0: ¿Qué tal, rasadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de lunes y bueno, de lo que habíamos estado... Pensando que podría ocurrir en este fin de semana, de las tres cabezas solo rodó una y fue la de Javier Aguirre. Vamos a ir en un podcast rapidito a lo que fue la jornada 7 del fútbol mexicano, porque recuerde usted que la jornada 8 arranca a media semana. De hecho, arranca este martes con una friolera de cinco partidos. Así que hay para todos los gustos y para todos los colores, para todos los sabores. Así que vámonos directamente, Elizabeth Patiño, ya platicaste, ya no hay pretexto para que vuelvas a hablar de Pachuca Mazatlán porque le diste una pellizcada por ahí el viernes, pero bueno, lo que ocurrió el fin de semana, eh, por cierto, eh, alguien se estuvo burlando de mí por lo de tigres, eh, ¿Cómo terminó el marcador? 3-2. Okay,
1: pero no pusieron tanta resistencia, Rafa. No les costó tanto trabajo. Vaya, al final, que tendrá eso que arreglar precisamente Miguel Herrera, ¿no? Y hablando de ese partido, eh, poder cerrar los, los, los encuentros con mayor tranquilidad, ser... Eh, mucho más contundente en el tema de que no bajes esa intensidad de querer buscar si tienes tres, cuatro, cinco goles, ¿no? Eh, si tienes que golear siempre a los adversarios porque tienes la calidad y la capacidad, creo que es lo, lo que le falta a estos a estos Tigres que ya llegamos casi a la mitad del torneo mexicano y probablemente, Rafa, de esos equipos que van evolucionando, uno de ellos sea Tigres, ¿no? Cada vez se ve eh, mejor trabajado, mejor engranado, eh, en el colectivo, evidentemente, con un muy buen nivel y en lo individual cuando Tigres recupera a Guiñac sabemos lo que significa para el cuadro de, de Miguel Herrera tenerlo en su mejor versión no
0: sí sin duda es decir fue un concierto de los franceses pero vuelve a ser un escenario también en el cual como bien dices tú eh, Miguel Herrera debe de, de entender que, y eso le ha pasado con los equipos en los que he estado, incluso con Selección Nacional, que los partidos son ya no de 90 minutos, son de 100 minutos todos y que debe de estar preparando al equipo no hablo del aspecto físico solamente sino del aspecto mental, anímico concentración, ¿no? Bueno eh, la sorpresa la da sin duda Tijuana sobre Atlas 2 por 0 las excusas de Coca no vienen ni al caso, pero lo de Monterrey bueno, eh, realmente yo creo que si hablamos de la sorpresa que fue Tijuana venciendo a Atlas y yo todavía sigo sospechando del hecho de que se encuentre involucrado una casa de apuestas, pero bueno pero lo de, lo de Monterrey rey... Eh, eh, a ver... Insiste, nunca vi correr tanto en un partido a Rodolfo Pizarro, pero vamos, eh, era el maratonista inútil de este partido, como muchos otros, no solamente él. Pero es increíble que se falle tanto, que se desperdicie tanto y que el equipo simplemente no encuentre una solidez eh, emocional. Vamos, Funes Mori falla esa oportunidad de gol que tuvo y después de eso Funesto Moribundo se desapareció del partido. No volvió a tocar pelota. No volvió a ser ni siquiera una preocupación para los defensas de San Luis. Esto demuestra que tener un grupo de jugadores dispuestos a correr no se compara con el hecho de tener un equipo dispuesto al sacrificio. Lo siento por Javier Aguirre, pero ya realmente no había manera de que se mantuviera ahí. Dicen que pretenden llevar al ex rey Midas. Bueno, vamos a ver eh, si las segundas partes, que nunca fueron buenas, esta vez sí si lo son. Y la verdad es que, bueno, en el caso de Javier Aguirre, yo creo que se va a regresar a vivir a Madrid y va a estar ahí tranquilo, se va a tomar un muy buen tiempo, va a acudir seguramente al Mundial como comentarista y ya después pensará en alguna otra aventura que le surja por ahí. Pero ya no había manera de salvar a Aguirre.
1: Era complicado, Rafa. En el tema de Solos contra, contra Atlas, honestamente eh, me parece que había sido injusto el resultado muchas veces, muchas veces con Cholos, porque no, no jugaban tan mal como para llevar esa cantidad, como para llevar esa cantidad de puntos, ¿no? Eh, Atlas salió en esa muy mala noche, donde su medio campo, que habitualmente lo vemos muy bien, como Rocha, como Torres, como Saldívar, que, que inicia ese partido jugando en medio campo, acompañando ahí en la contención. Pues no, no no, no fue lo que habitualmente son, no tuvieron la intensidad, la presión, lo que caracteriza tanto a este Atlas, ¿no? Entonces, bien ganado por Cholos Y en el tema de Rayados, honestamente, Rafa, ni en el peor de los pronósticos, pensé que en San Luis le pudiera ganar a Rayados. O sea, yo dije, a ver, es un rival con menor calidad individual, eh, no tiene tantas alternativas, Rayados necesita ganar. Y creo que corrieron a Javier Aguirre en el partido que menos tendrían que correrlo en cuanto a lo que el equipo intentó. Pero cuando Funes Mori falla esas opciones, ¿qué hace Javier Aguirre Rafa?
0: Sigue lo defendiendo. Tiene
1: realmente, yo sé que el entrenador tiene responsabilidad, sí, porque comienzan a nublarse y la presión nos rebasó y faltaron ideas para tratar de darle la vuelta al resultado. Pero ¿qué hace el técnico cuando tienes una, dos, tres opciones? no a las capitalizas y la siguiente jugada es gol. Eh, de pronto fue demasiado injusto este partido para decidir que Javier Aguirre terminara por salir. Estuve, estuve leyendo y escuchando algunas versiones desde Monterrey que dicen que la dan a conocer ayer en eh, el sábado perdón, al término del partido que, que dejaba de ser el entrenador de Rayados. Y no sé si tuviste esas imágenes, Rafa, pero en el estadio estaba Daniel Pasarela. Y hay una, que ahorita no recuerdo el nombre porque lo estuve leyendo más temprano, hace como dos o tres horas, una chica, una reportera en Monterrey que platica con Pasarela y le dice ¿Quién para dirigir a Rayados? ¿Tú? Y Pasarela se ríe. Entonces no sé si por ahí sea la opción de, de Rayados de Monterrey. ¿no? Obviamente lo, lo que ha sonado muy fuerte es Víctor Manuel Bucetich, pero según las imágenes y el video que vi, Pasarela estaba en el estadio el sábado. Eh, al término del partido, obviamente en, con la gente de, de la directiva de Rayados. Tal vez era un, un invitado, ¿no? Y estoy de mal pensada, pero bueno, eh, la, esta, esta periodista dice que Daniel Pasarela puede ser la opción para Rayados.
0: Nada, más, eh, deplorable a a de eh, nada el... más deplorable que llevar a Pasarel a hacerse cargo de rayados. Nada más deplorable que llevar a Bucetich a hacerse cargo de rayados. Los rumores hablan de Bielsa, pero me queda claro que Bielsa es mucho collar para tampoco perro. Sí fue lamentable verlo de Bielsa, a la salida de Leeds, sí, pero pero no hay un equipo no ha habido un equipo tan espectacular y fíjate que lo pongo por encima de esa eh, exaltación de fútbol que vimos el fin de semana en el Liverpool contra Chelsea qué partidazo la verdad es que es para volverlo a ver en cualquier instante y eh, insisto lo de Bielsa es eh, eh, sería lo mejor que le podría pasar a Rayados pero sabemos que hay muchos escenarios complicados en ello pero lo de eh, pero también alguna pregunto ociosa, Llego, como diría el nunca bien ponderado maestro de la verborrea, Juan Carlos Osorio, abro paréntesis, y habrá, ¿cuántos jugadores del fútbol mexicano, cuántos técnicos del fútbol mexicano, eh, profesionales obviamente, crees tú que vieron el partido de Liverpool contra Chelsea? Yo te apuesto que sería una minoría lamentable, porque los, los jugadorcitos o estaban dormidos o simplemente estaban jugando algún juego de video en lugar de ver algo que es aleccionador sobre cómo se debe comportar un futbolista profesional. Cierro paréntesis, vámonos con tu... Marcelo, Michel le engaño <risa>
1: <risa> Rafa, fue, la verdad bueno, yo sé que no, no hablamos aquí en este podcast de la Premier eh, ni de ni de partidos eh, que involucren a estos a estos equipos, pero fue, un bueno, yo lo vi temprano y lo vi en la repetición o sea, realmente fue un partido extraordinario de ver y los que no lo hayan visto hoy hay repetición a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México entonces, vayan a checarlo porque está eh, está muy 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 ¡Huegazo! bueno eh, partidazo Partidazo eh, totalmente injusto en cuanto al tema de que no pudimos ver goles ¿no? y que llegaran a la instancia de penales pero la realidad es que Cuatro forma... goles
0: anulados por offside Pero no Rafa, puede ser. la
1: intensidad el ida y vuelta y la capacidad de estos jugadores de no desconcentrarse a pesar de que constantemente eh, se generaban jugadas de peligro, ¿no? la verdad que fue un, un partido de, de altísimo nivel con diferentes estilos de juego pero ambos eh, muy efectivos, pero regresando a lo terrenal y a mi eh, querido Michel Terrenal, terrenal, no, 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 no te vayas, no te vayas tan abajo, Rafa. Eh, a, a lo campirano a, a mí no me parece, a mí no me parece que Chivas haya jugado un mal partido. Creo que sorpresivamente para Puebla terminan sorprendiéndolo en en la primera mitad, ¿no? Hicieron una muy buena presión tras pérdida de pelota, buena intención en las segundas jugadas, el medio campo se manejó muy bien, recuperaban muy rápido la pelota, buena posesión de pelota. Sorprende la movilidad con la gente de arriba, Rafa me parece, Vega, el Chicote Calderón, ¿no? Que no estamos acostumbrados a verlo ahí, Roberto Alvarado, el Canelo Angulo. Pero después, en las modificaciones, no le resulta, ¿no? A, a Michele Año, que sacrifica a Beltrán. ¡No le das creo mérito que, al Puebla! No que pierde esa posesión en medio campo, obviamente esa muy buena presión que hizo Chivas, bajan las revoluciones, las modificaciones no le funcionan, y Nicolás Larcamón, bien y de buenas. Las modificaciones le salen a la perfección, Puebla vuelve a hacer esa versión que le veníamos viendo desde el torneo anterior, y encima haces una modificación de un centro delantero, hombre por hombre, entra Memo Martínez y gol y te da la victoria. Rafa,
0: ¡Golazo! Me ¡Otra vez golazo! Mejor
1: las cosas, no le podían salir a Puebla, ¿no? Y qué lástima por Chivas que sí mejora hasta cierta eh, hasta cierto nivel futbolísticamente, pero otra vez no te alcanza para ganar los partidos, ¿no? Que además hubo polémica arbitral, pero no sé si quieras hablar de ese tema porque me parece justo el resultado. Si no sabes manejar los partidos, si no tienes esa capacidad mental, pues ni es modo, te está chicos, ganando el lloriquear. mejor del fútbol mexican mexicano. Es de
0: equipos chicos lloriquear. Y Chivas se vio como lloriquearon el... aparte, como... ¿no? Sí, de hecho, eh, eh, cuando en redes sociales manifiestas tú eso, primero haces lo que hizo Baños, pero lo haces a título personal, no lo haces a título institucional, mandas a Peláez a la hoguera, mandas a, a, a quien quieras a la hoguera, No tienes, tiene, al otro es Mariano yo creo que no tiene ni Twitter, eh, entonces... Eh, lo haces de manera personal como lo hizo Baños, pero no lo haces de manera institucional. Entonces, ahora, de lo del Arcamón, ahí me sorprendió. Hace movimientos en el fondo y en, la, y en el trabajo de recuperación en media cancha. Eh, ¿Por qué sacas a de buen de su posición cuando te había trabajado tan bien y después eh, eh, te, él es el que te empieza, inconsciente y obviamente y sin intención de que así sea, eh, a generarte parte de los problemas? Pero yo creo que eh, sí, lo, lo, de, lo del Arcamón es muy bueno, lo del arbitraje no queda de otra más que reconocer que a Chiva lo están afectando, pero es de equipo chico insisto, refugiarse en ello. Pero bueno, eh, se salva porque no tienen opciones en Chivas, en este momento no hay manera de salvar el, al equipo. Rafa, sin, ¿te gustó eh, o no te gustó daño. el primer
1: tiempo de Chivas?
0: Sí, pero, pero eh, es que ahí voy a eso, así como le niegas eh, eh, todo lo relevante que hizo Puebla en el segundo tiempo, eh, también quieres esconder, para magnificar a tu Marcelo Michel Engaño, los errores del pueblo en el primer tiempo, errores de marcación, errores de ubicación que evidentemente repercutieron en el partido. Ni fue tan bueno lo de Chivas como tampoco fue tan maravilloso lo de Puebla en el segundo tiempo. Se combinaron dos tiempos eh, eh, de extremas eh, equivocaciones.
1: Sí, también fue un partido donde hubo varios errores, ¿no? Y en el tema de Chivas, pues eh, no puede responsabilizar un solo jugador, pero Ráfalo de Olivas es complicado, ¿no? Te equivocas dos veces y las dos son goles, es, es difícil para el trabajo del equipo que creo que estaba resistiendo medianamente bien. Aparte hay que ser honestos, si te quedas sin Alexis Vega... Te quedas, te quedas con muy pocas alternativas. Y para aquellos que dicen que JJ Macías está listo para regresar a la selección mexicana, queda claro <risa> que le falta mucho, ¿no? No no lo voy a matar ni lo voy a crucificar. Sé que tenía un buen tiempo sin jugar siquiera un partido completo. ¿Pero
2: qué le pero duele, está,
1: Eli? Está con un nivel muy bajo de juego. A todas las jugadas llega tarde. Camina en la cancha. Es, es difícil, Rafa, no no sé cuánto tiempo tarde JJ Macías en recuperar el nivel que le vimos antes de, de irse a Europa, ¿no?
0: No, y aparte me cuentan que no regresó porque lo quisiera Leaño. Regresó porque no había otro remedio más que regresarlo. O sea, no ha... Eh, nadie podía hacerse cargo del retorno de Macías, lamentablemente. Bueno, a ver, eh, vámonos rápido. Pumas contra América, Elizabeth Patiño. Eh, América... Dije empate, si era... pero
1: dije a dos. <risa> No si, si, ya
0: era, si ya era ratonerito en la forma de jugar del América, ya lo vimos más ratonerito. Y la verdad es que, bueno, eh, pare, mi punto de vista es que Pumas, sin que, pod, eh, sin que se pueda hablar de una situación abrumadora, fue mejor que el América.
1: ¿Te parece, Rafa? No, no, no fue muy parejo. Yo, honestamente. No. No vi una como tal superioridad. Por eso dije, sin
0: abrumadoramente. Ambos equipos
1: tuvieron algunas opciones. Eh, como siempre, eh, Memo Choa y, y Talavera fueron eh, estuvieron atentos, no, no corrieron mayores complicaciones. Por momentos en el primer tiempo sentí que Puma se tiró un poco para atrás. Eh, digo, sí, pero siempre con esa transición rápida, ¿no? De pierdo la pelota y nos, nos replegamos y nos agrupamos buen trabajo obviamente de Linini, y en América vi mucha intensidad con poca idea, lo cual te refleja que bueno, no sé si de pronto llegó una llamada de Milas Cárraga de Solari no se va a ir, y por favor déjese de payasadas y de tonterías, y si al menos en el fútbol no te alcanza porque eso va desde el trabajo, que, que se vea intención de no perder este partido, me parece que, que no faltó intensidad en el encuentro, pero realmente por parte de América, de poco fútbol y por parte de Pumas, me hubiera gustado que en mayores lapsos del partido Rafa hubiera arriesgado un poco más. De pronto me daba la impresión, aunque sí intentaban atacar, que estaban más preocupados por no perder que por realmente ganar el partido, ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. Ebay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar. Hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera. O se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora, hace movimientos que llaman la atención por parte de, de Solari... Eh, deja fuera, por ejemplo, a Richard Sánchez. Yo no entiendo por qué. Eh, el, el problema con Richard Sánchez es reubicarlo en donde tiene que estar y no andar ensayando con o sin él. Pero bueno, eh, yo cuando hablaba de, de, de que fue superior Pumas, hablo de, y tú sabes la diferencia, no es lo mismo tener el control de la pelota que tener el dominio con la pelota. Y en eso me parece que fue más Pumas que lo que evidentemente fue el América. Sí, es cierto, en los dos había una constante. Ninguno de los dos estaba en condiciones de querer perder. Iban más a defender la, eh, la posibilidad de, de no perder que la posibilidad de ganar. Y bueno, pues eh, eso terminó demostrándonos un 0-0 que fue tristón y que bueno, el América todavía <coughs> con, 15, oh, eh, con 15 minutos y un hombre más no supo resolver, ¿eh?
1: Además, pero, Rafa, son de esos partidos que dicen que no nos, que no nos saquen el encuentro, ¿no? Y al final, eh, nos vamos con un empate ante un Pumas que sabemos que, que viene jugando bien y cada vez se le ve mejor, incluso también en su participación en Concachampions. A mí, honestamente, fue 0-0, no me pareció un partido malo, me pareció entretenido, eh, me parece también que a partir de lo que vimos, Solari, pase lo que pase, pues se va a quedar al frente de, de la América en lo que resta del torneo. Y Rafa, pues es bastante válido. No sabemos qué pase con Richard Sánchez, eh, pero si esas modificaciones donde lo prefieres dejar en la banca o el tema de Roger Martínez, eh, ciertas el mismo Layun, ¿no?, que termina quedándose en la banca, ciertas modificaciones un tanto... Pues de emergencia, solar y en ese donde se encuentra medio perdido ha hecho varias modificaciones tratando de encontrar el, el once ideal y lo veíamos su lenguaje corporal hablaba por sí solo, ¿no? Desesperado, eh, gritando, corriendo en el, en el área del técnico y eh, realmente no no se ve tranquilo y no hay eh, forma, me parece, en cuanto al trabajo para decir muy pronto veremos una buena versión de la América. Yo creo que lo que resta del torneo vamos a ver este América, Rafa, sufriendo, con poca idea, con muchos cambios, hasta que Solari sí, encuentre... Clasificando
0: por repechaje.
1: Sí, hasta que Solari encuentre lo mejor un, un once que termine por, por convencerle. Yo lo único que veo en Solari es que es Álvaro Fidalgo y, y diez más, ¿no?
0: Sí, sin duda. Ahora, eh, eh, la, la otra situación aquí también es ir al siguiente partido, que es el de Cruz Azul contra Santos. El marcador tendría que ser, eh, decir eh, Carlos Acevedo 2 y Cruz Azul 1. Porque la verdad o sea, es que esa tajada, fue...
1: tu, tu cabeza te va a ayudar más que la mía porque has visto en más años fútbol. ¿Habías visto cuatro tajadas en una sola jugada?
0: No, no, no. no eh, Yo nunca lo ver, había visto,
1: ¿eh? O no me acuerdo. Eh, eh, a...
0: Recuerdo haber visto tres cuando mucho y, y, y habría sido en una ocasión Guillermo Choa, en otra habría sido el mismo eh, Marchesín, pero son muy pocas realmente cuando puede, Nahuel también, pero son pocas las ocasiones en las que puedes ver este tipo de, 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 de acciones. Lo de Acevedo es notable y la verdad es que eh, de repente ayer hubo muchos mensajes para el Tata Martino. Eh, le mandan desde Los Ángeles con el Galaxy y le mandan desde Santos, eh, ¡ey! Ya levanta tu lista de vetados. Eh, ya eh, A Johan Vázquez, llámalo y que no te lo impongan, como pasó. Al Guti, llámalo, no, que no te lo impongan, como ocurrió en la pasada fecha FIFA. Lo de Acevedo fue notable. Y viene Reynoso a decir que él se equivocó en algunos de los movimientos que hizo. Bueno, eh, el, el, el hecho de que Santos, que estaba, que sigue de sotanero en la tabla, y que te tunda de esa manera, porque el marcador pudo ser eh, más amplio en todos los escenarios. Cruz Azul pudo haber marcado tres o cuatro más, y Santos eh, también pudo haber hecho por ahí un par. Pero la verdad es que mmm, yo creo que este Cruz Azul debe de empezar a entender que, lo, lo, que no debe preparar los partidos que todavía no sabe eh, en qué condiciones va a jugar. Me dio la impresión de que Cruz Azul estaba preparándose más para el partido contra Tigres, guardando a jugadores, que, con, que darle el respeto que merecía este encuentro contra Santos. Pero es mi apreciación.
1: Y bueno, ibas eh, contra el sotanero, que sigue siendo el sotanero, que consigue su primer victoria. Rafa, fue mejor Cruz Azul. A fuerza de ser honestos, la realidad es que fue ah, mejor. Ah, sí, Cruz Azul. claro. Y pero, en el primer pero, tiempo tendría... que ¿cómo quedó metido el marcador? tres o cuatro goles. Sí, yo sé que el, el resultado pues es dos a uno y te terminan sacando, como le ha pasado a Cruz Azul en este torneo, tres veces, partidos de, de último momento si no es por empate, por por victoria del rival. Eh, la realidad es que no mejoró tanto Santos. Lo vi con intención de que las cosas eh, salieran mejor de lo que venían arrastrando no, con, con Caixinha, pero más allá de eso, no es que hayamos visto un gran despliegue de fútbol de Santos o, o que hayan dominado a Cruz Azul, Cruz Azul le faltó tal vez hasta un poco de fortuna, un poco de suerte, porque tuvo oportunidades que no pudo concretar, una actuación heroica de Acevedo y terminan quedándose eh, con esta derrota, ¿no? No jugó mal, pero sí se guarda jugadores Reynoso. Ahora, las modificaciones no fueron malas, habrá futbolistas que tienen que, que seguirle dando más a Cruz Azul y saber que esos 10 o 15 minutos de los partidos... Tienen que, que aprender a cerrar los encuentros, a tener la pelota, a, a hacer tiempo, pero con la pelota, no cediendo la pelota, porque si la cedes, pues obviamente te pasa lo que ya le pasó con Rayados, lo que le pasó con Santos, y hay otro partido, ¿no?, donde le dan la vuelta. Son tres partidos en este torneo donde lo, lo alcanzan o le dan la vuelta, entonces tendrá que, que corregir esos reinos.
0: Bueno, eh, cerrado esto eh, y antes de irnos por supuesto a la fecha 8, que es a media semana, eh, yo creo que merece un capítulo aparte, lo que vimos, eh, ya lo habíamos platicado, habíamos hablado, no lo hemos confirmado, pero lo sigo eh, eh, explicando de, de la misma manera que el podcast anterior, hay una especie de apuesta entre Carlos Vela y Chicharito, y decíamos, entre los dos quieren reventar la MLS y quieren también hacer eh, quedar en ridículo al Tata Martino, que para eso tienen varios meses de aquí a la convocatoria final para la Copa del Mundo. Lo de Carlos Vela a su estilo, contra defensa, sí, tronquitos, conos, pero demostrando obviamente que, que además está en su mejor forma física. ¿En qué por primera está, vez Rafa?
1: La verdad por, está, por, en un, digo, qué que lástima por porque sería un aporte oh, extraordinario oh, 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 para la selección mexicana, pero está en,
0: en un algo. muy buen nivel nunca, Carlos.
2: Vela.
0: Nunca llegó a una pretemporada en la forma física en la que está. Si recuerdas con la Real Sociedad cuando tenían que presentar el uniforme se le veía la pancita. Ahora llegó en una forma física extraordinaria, igual que Chicharito. Chicharito marca el gol de la victoria eh, en un vamos, en algo que él no hacía, eh, amagar, recortar y definir a, a, a segundo palo al ángulo. Y hay una jugada previa que remata de bote pronto que realmente eh, ese tipo de jugadas y otras que hizo hasta un, hasta un servicios de tres dedos daba. Eso no lo, no lo hubiera hecho en 2019, 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque en los términos atléticos estaba gordo, estaba eh, sin coordinación atlética y estaba perdido pensando en otras cosas, ¿no? pero bueno, que ya sabemos no va a ir a la selección nacional pero vale la pena puntualizar todo esto tienes razón tú, ¿cuánto aportaría este vela y este chicharito a una selección de indecisos? Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante porque seguramente viste a Tecatito Corona con el Sevilla a Héctor Herrera en la Champions y en la Liga y también a, eh, lo, de, lo de Edson Álvarez cada vez es increíble que todavía no puede ejercer el liderazgo que ejerce en el Ajax dentro de una tristona, tricolor, selección nacional.
1: Han mejorado los los mexicanos, Rafa, todos todo los que todos los que mencionas, un muy buen partido del Tecatito, Héctor Herrera ya lleva tres partidos a muy buen nivel, eh, y bueno, Javier Hernández dándole esa llamada de, a la, de, mediante goles, porque además fue un gran gol, una muy buena definición, que está listo para regresar a la selección mexicana. Si me preguntas a mí, yo creo que no va a volver con Gerardo Martino. Pero, ¿no más? Eh, pero el tiempo lo dirá, porque de un lado Funes Mori se agacha, se esconde y falla oportunidades claras y corren al entrenador, y del otro lado Javier Hernández le da el triunfo a su equipo. ¿no? Entonces, pues tendrá que analizarlo el Tata. Ningún entrenador trabaja en contra de sus propios intereses, quiero pensar.
0: Eh, ese es el problema, pero bueno, ya veremos la convocatoria y veremos si él decide llamar a Johan Vázquez y si decide llamar al Guti si finalmente... A Johan, lo están a como
1: lateral izquierdo, Rafa.
0: Y jugando muy no, bien, él
1: Jugando Eli. muy bien, pero no sé si de pronto eso le hace dudar a Gerardo Martino. Digo, tienes hay, hay, ahí Arteaga. Hay un mejor
0: lateral. Pero... A ver, ¿quién tiene el lateral izquierdo? Arteaga, que también lo tiene a regañadientes.
1: Sí, bueno, pero bueno, sería el titular, pero en realidad, digo, imagínate, ya te puede... Jugar dos posiciones, Johan Vázquez tiene que ser titular en la selección, pero de pronto no se entienden muchas decisiones de Martín.
0: A ver, con este Johan Vázquez te puedes dar el lujo, estás oyendo inútil. Eh, te puedes dar el lujo, le estoy diciendo al tata, no a ti, eh, te puedes dar no, el lujo sí de jugar no con...
1: por eso me quedé calladita, pero puedes jugar con tres en el fondo, con un Johan Vázquez. Claro. <ríe> en esa muy buena forma, ¿no? Porque obviamente ya tiene
0: Imagínate, un mucho Johan. mayor
1: entendimiento, ya sabemos que marca bien, pero la profundidad que te puede dar, ¿no? Entonces, bueno.
0: Imagínate por izquierda Johan, Arteaga y Chucky Lozano. Bueno, pesta mucho a Pachuca, ya no me gustó tanto la idea. Bueno, a ver, eh, vámonos con lo que es la jornada número 8, Elizabeth Patiño. Sí. Eh, eh, para no caer en, eh, en el desprecio del productor que cree que ya se nos está eh, adelantando esto mucho Toluca Tijuana no creo no, que ni quiero ni quiero no ni si quieres
1: si quieres porque Nacho Embriz no le está pasando bien porque el Toluca sí, no juega bien pues, y porque creo que va a seguir por por esa línea porque tampoco tiene jugadores a lo que quiere Nacho Embriz Cholos eh, consigue un muy buen resultado le ganas al campeón del fútbol mexicano te liberas un poco de presión, tampoco es un equipo espectacular, creo que es un duelo con bastante eh, parejo de nivel o sea, no es muy superior bueno. un plantel a otro, podría ser un empate, me da pesar por Nacho Ambriz, pero realmente veo inclusive Rafa hasta poco probable que se metieran a reclasificaciones ¿eh? Toluca está muy corto de plantel
0: Puebla le va a dar un repasón eh, total a Juárez ¿Pero, ¿Pero de Juárez, lo va a sufrir Juárez? Juárez o no? No, que lo va a hacer sufrir, lo va a hacer reír, lo va a hacer reír. Con, en el partido contra Tigres, por todo el escenario que había con el Tuca, lo viste, nunca lo vemos, yo nunca lo había visto tan histérico como lo vimos en sí, este partido contra Tigres
1: dirigiendo a Juárez. Se, estaba más tranquilito, ¿no? Ya inclusive, sí, sí, primer sí. tiempo lo veo en el palco, segundo tiempo ya ya abajo a, a la cancha. Eh, Juárez no es que no quiera, Rafa.
0: Que no puede, ¿no? No no, no tiene con qué. No le bueno, faltan pero, ganas,
1: le falta talento, lamentablemente.
0: Se vienen partidos eh, de, de peso, sí, bueno, no por dos. el adversario. América contra Querétaro. A ver, eh, yo creo que eh, si Solari está gozando de Gracia en este momento, eh, ante Querétaro, si no gana gusta y golea, lo cual es muy improbable por la forma de jugar de Solari eh, van a volver los cuestionamientos o sea, ganar está obligado Gallos si no, no ha perdido, eh, Rafa no, ya sé, no Gallos es un equipo complicado, ordenadito soso eh, peleonero, echadito a, eh, ya lo conocemos, así es como juega y va a jugar el equipo chico, pues, por eso el América va a tener tantas complicaciones
1: es ordenado Escamilla y el burrito Hernández están trabajando muy bien en el medio campo. Pablo Barrera tomó su aire número 50 y se Sepúlveda está fino de cara al gol. Entonces, <ríe> pensar que Gallos va a ser fácil para el América sería un terrible error. Vaya, tendría que ganar el América, ¿no? Ya está cayendo en la misma mediocridad de chivas que se les consienten los empates, en las derrotas, que no pasa nada, que el siguiente partido tendría que ganar. Dudo mucho, después de lo que vimos contra Pumas, que gane este partido, porque Querétaro Rafa no es ningún flan, ¿eh?
0: No, el problema es que va a ser un partido aburridísimo, ¿eh? Aburridísimo. La verdad es que va a ser un, vamos, eh, si alguno se atreve a ir al frente y marca un gol por chiripada, ahí se va a resolver el partido. Bueno, León contra eh, Rayados. Eh, Rayados, bueno, pues ya sabemos, está todavía en, en fase ex, eh, experimental. Eh, no se sabe qué va, qué se viene de inmediato tomando en cuenta la salida de Javier Aguirre, se habla mucho de, de Bucetich bueno, veremos si ocurre final de cuentas y lo de León como que sí, como que no como que de repente se manifiesta que quiere y como de repente vuelve totalmente eh, a ser un equipo apagado, lo de León es un, en este momento es un equipo sin palabra de honor
1: nos malacostumbró León Rafa ¿no? Porque, a ver, gana, gana los partidos eh, o los empatan, no, realmente son, son pocas las derrotas, pero, pero cuesta trabajo ver ese león eh, tan errático en los pases, con poco volumen de juego, no hay mucho entendimiento en jugadores que Sin habitualmente le, le vemos invertido. con muy buen nivel, eh, le está faltando mucho a este león y bueno, rayados. Nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si el grave problema era Javier Aguirre, ya vimos en Santos que no lloraron después de que salió Caixinha. Eh, evidentemente después de que sale un entrenador se libera un poco de presión, pero en el tema de rayados van con, con técnico interino, Poncho de Nigris eh, es auxiliar, entonces bueno, Aldo, Poncho es el, el actor. Entonces, bueno, pues eso... Igual a... de malos
0: para el fútbol, ¿no?
1: Se va a hacer un cuerpo técnico interino en este partido, Rafa, y yo creo que ya el fin de semana conoceremos al nuevo entrenador, ¿no? ¿O crees que lo dejen todo el torneo al interino?
0: Eh, pues depende de lo que quieran hacer con el proyecto. Yo por eso digo, si piensan eh, como equipo chico de Pueblo Chico en Infierno Grande... Eh, van, a, van a traer a Busetich, yo preferiría desperdiciar este torneo y arrancar a partir de mayo con un proyecto estilo Bielsa, pero bueno eso es lo que yo creo, que soy un iluso, en fin eh, a ver, más, no, no, de veras Eli, no te entretengas ni en Mazatlán, ni Caxa, Necaxa ni está Afra, Necaxa no, está jugando mejor Necaxa está
1: jugando mejor, le no, falta Eddie, por favor. le falta definición, le falta temago lo vimos el partido de, del viernes Rafa, Necaxa generó, pero no, no pudo concretarlas Hoy de los mejores futbolistas de Necax es Iter Villalpando, el que no funcionó con, con Chivas. Entonces, bueno, creo que gana Necax a Mazatlán. Si quieres, eh, vamos, next, Atlas Pachuca.
0: No, no, y, y, y también ¿para dónde vamos?
1: Atlas Pachuca? Bueno, aquí lo único Atlas relevante es que es un que, Orlegui que regre, contra, que
0: contra... Es Orlegui-Pachuca. Orlegui-Pachuca, exacto, que tiene relevante. o sea, es
1: duelo de directivos... Atlas, seguramente querrá acudirse a ese muy, muy mal partido. ¿Hacía cuánto que no veíamos jugar así Atlas, Rafa? Como no,
0: pues, cinco o seis meses, ¿no? Más o menos. Porque, desde come, aquel partido... porque comenzó
1: mal el torneo donde es campeón. Pero después eh, eh, fue mejorando.
0: Yo me acuerdo muy bien, el partido contra Chivas, que con dos hombres más se muere de miedo Coca, y el partido contra el América en el, hace, en el torneo anterior, donde prácticamente le entrega el partido también a, a América, el miedo de Diego Coca desde entonces no lo había visto tan mal, pero esta vez no fue el miedo del entrenador, esta vez creo que los jugadores están eh, eh, ya escogiendo los duelos de desperdicio.
1: Fue muy bajo rendimiento, ojo Rafa que Atlas puede caer en ese bache que no tiene mucho plantel, ¿no? O sea, si de pronto los que manda Diego Coca no andan en su mejor momento, le va a costar porque no tiene tantas alternativas en la banca, entonces en este partido eh, yo creo que Pachuca termina Termina ganándole a los zorros. Me estoy, me estoy dejando bueno, llevar por el corazón, pero Pachuca está jugando bien con Almada. Eh, eh,
0: eh, yo quisiera que ganara los, los Pachucos, eh, pero bueno, vamos a ver. A ver, Tigres contra Cruz Azul. Este está sabroso. Okay. Este está sabroso porque vamos a ver eh, si van a poner a prueba a Juan Reynoso. Eh, obviamente Tigres tiene un, un arsenal eh, muy bien puesto Cruz Azul es experto en, en enfrentar ese tipo de equipos explosivos pero lo que, tigre, lo que Tigres es para preocuparse es eh, eh, si es capaz de mantener la consistencia en los segundos tiempos porque de repente eh, los cambios que hace Miguel Herrera a veces por necesidad y a veces por experimento terminan repercutiéndole, y el caso de Cruz Azul, bueno, eh, yo no creo que esté en condiciones de soportar una segunda derrota eh, como la que podría eh, eh, después de lo que le pasó ante Santos, ahora, contra Santos fue de local, y se queja Reynoso de la afición, no Reynoso, no te quejes de la afición, quéjate de tus jugadores y de tus decisiones Pues Rafa, táticas. yo no sé
1: cómo se veía en la transmisión, que sé que no es la misma en México que en Estados Unidos pero yo vi a la afición muy metida Inclusive cuando, cuando. Pues dice falla, Reynoso
0: que se metieron contra cuando él.
1: Falla el, el penal Antuna, la, la afición no, no deja de, de apoyar y de alentar. Se escuchaba mucho, de hecho, en la transmisión que yo vi en México en tu DN, pero este no sé si de pronto por ahí hubo algún. Se, se quejó Reynoso, pero yo sí vi metida a la afición. Obvio que si te sacan el partido al final, no, no pidas que te aplaudan, ¿no?
0: Claro, <risa> bueno. claro. Y. El, y, bueno, ahora sí está el, 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 la figura de ese partido de Santos, ya lo dijimos, es, fue sin duda Carlos Acevedo. Yo creo Acá, que gana Tigres, ¿eh, Rafa? Yo creo que va a ser un empate a dos.
1: Yo creo que gana Tigres y, y no pasándole por encima a Cruz Azul, pero por ahí un 2-1. Hay que acordarnos que también Cruz Azul está jugando tema con k eh, le está dando rotación como ya es costumbre con Juan Reynoso y cuando rotas demasiado eh, difícilmente logras que tu equipo eh, dé un rendimiento tan alto porque hay demasiados cambios en cada uno de los partidos y Tigres la tiene muy clara, solamente que Miguel Herrera le pida a los futbolistas que mantengan el nivel hasta el término del partido, ¿no?
0: Sí, lo, lo único aquí eh, preocupante sin duda para Juan Reynoso es que va, está el partido con Tigres, luego está el partido con Puebla el fin de semana, luego tiene que eh, viajar, bueno, no, perdón, recibe a Montreal, Montreal dentro sí. de la Concachambios, luego se viene Pumas, luego está el partido, es decir, eh, va a tener un ajetreo monumental, por eso entiendo los movimientos que hace Juan Reynoso, pero que no se escude porque Plantel tiene para hacer esos movimientos
1: pues si no se quejan otros equipos, Rafa, tiene plantel suficiente. Ahora, ¿tantos cambios de un partido a otro? No sé si te, si tendría que ser la respuesta para Juan Reynoso, pero aún así yo me está gustando lo que veo de tires Nada más tiene que, que cerrar mejor los partidos, ¿no? Y se va a enfrentar contra un técnico que seguramente Miguel Herrera se está saboreando este partido y le va a querer pegar a Cruz Azul.
0: Bueno, y a ver, eh, el, el heredero otros. de... San Luis sí. contra
1: Chivas y Santos contra Pumas.
0: El heredero de la sabiduría, el heredero de toda la capacidad de entrenamiento que pudo haber tenido Johan Cruyff, que tiene Bielsa, que tiene Pep Guardiola, que tiene Mourinho, que tiene por ahí cualquier entrenador ungido por los dioses para hacerse cargo de equipos de alto nivel. El hombre que prometió que va a ganar todo en México, todo en España, todo en Inglaterra, todo en Europa y después va a ser campeón mundial con México hablo de eh, eh, Marcelo Michel, le engaño. Bueno, ese eh, entrenador poderosísimo lleva a sus chivas a visitar a San Luis. ¡Todos somos potosinos! Bueno, <risa> le voy a dar, eh, por esta vez voy a estar del lado de... Steve
1: Rubens en este partido?
0: No, eh, eh, <risa> soy Tim, soy Tim, eh, ya deja de engañar, le engaño.
1: <risa> no, a ver, Rafa, no va a ser un partido fácil, ¿eh? Ojo que acaban de verlo de quién? Luis.
0: ¿Para quién? ¿Para quién? No va quién, a ser un partido
1: fácil para chivas, eh, ah, San Luis sí. ya le complicó la vida a Tigres, ya le ganó a Rayados y va a tener enfrente a un cliente que seguramente también le va a querer sacar el partido
0: y a la recuperar América. a un
1: par de jugadores como Nay Bilbao eh, Sanabria que estaba expulsado eh, vamos a ver un poco una mejor versión de San Luis que lo que vimos contra Rayados ¿eh? entonces bueno no, no va a estar fácil para mis chivas, pero como yo creo en mis chivas y en mi chele año, eh, cre, creo que ganan este partido. A pesar de que soy Tim Rubens, pero en este partido ganan las chivas y gustan y golean. Y con esa improvisación, uno de los goles será del chicote Calderón
0: Rafa. Iba a decir fácil, demasiadas, pues, pero ya bueno. era
1: demasiada. Ya, ese sí, ya me estaba volviendo loca.
0: Qué fácil traicionas a tu Team Rubens, <risa> pero bueno. A ver, eh, y Santos Pumas? contra Pumas. Sí. está. Eh, este me llama la atención, me llama la atención. A ver, entendamos algo. Eh, el director técnico de Santos tiene ha, re, ha tenido un recorrido con, eh, con algunos entrenadores y con algunos equipos que ya le permite tener cierto entendimiento de la, de, de la línea de competencia de Santos pero eh, ¿está Fentanes listo para enfrentar a unos Pumas que van a jugar muy distinto de cómo jugaron contra el América? ¿Van a jugar mucho mejor de lo que jugaron contra el América?
1: Eh, yo creo que van a jugar parecido a lo que, a, a lo que vimos contra Cruz Azul, Rafa, ordenados eh, tratando de de potencializar a jugadores como como Gorriarán, como el Mudo Aguirre, y si Acevedo sigue en ese muy buen nivel, bueno, pues es una garantía el orden que te genera en defensa, tener a futbolistas como Doria, vaya es que Santos es un equipo que no debería ir tan mal y no debería ser sotanero de, de la tabla, ¿no? Pero yo honestamente, si hay uno de los equipos que tengo como favoritos y que me encanta ver cada jornada, es Puma Rafa. Entonces me parece que por más que, que Fentanes trate de, de poner su sello y que Estuve leyendo mucha gente en redes sociales que dicen que es muy estudioso, muy trabajador, eh, que realmente le, le apasiona el tema, que bueno, que le den la oportunidad, pero para mí ganan los Pumas.
0: Y además él, él entiende algo, ahí tendríamos que decirles que es la Escuela de Chelís, eh, eh, el, entiende el trato del jugador y entiende el aspecto motivacional del jugador, y eso le estaba haciendo falta en el, en, en, al equipo de Santos. Recordemos que Caixinha recuerdo, no es tan estaba en,
1: estaba en Tampico, ¿no? Bueno, de, ayer el, lo, de ahí lo recuerdo, ¿no? Honestamente, no sé con cuántos eh, técnicos ha, ha participado de auxiliar, Rafa.
0: Bueno, él estuvo con, acuérdate que él arranca con Cheliz en la mejor época de aquel Puebla de Cheliz. Y, y, y tiene un buen equipo, a ver, tiene una media cancha que si no es de las mejores, es una de las que tiene tal vez más versatilidad. Eh, vamos, un Cervantes que nunca vimos en Chivas. Y, y, obviamente un Gorriarán que sabemos que era el gran sostén de Valdés, el huevo que todavía eh, a veces como que se pierde y a veces como que funciona, pero por ejemplo ante Cruz Azul lo vimos con una eh, disposición eh, realmente tremenda y un, y un agobiamiento físico que eh, sorprende, ¿no? Y, y yo creo que eh, sí va a ser un buen partido, y yo casi doy como favorito a Santos, eh.
1: sí, sobre Pumas.
0: Sí, ¿Ya no te señor, gustan yo, los Pumas de Linini? No, sí me gustan, pero yo creo que Santos este, puede, eh, eh, vamos, en, el, en un término que enferma a Solari, embalado, eh, como está en este momento eh, Santos tras vencer a Cruz Azul, igual, ¿no?
1: El embala, ahora está embalado, pero para mal, Solari, este no, yo honestamente no, no creo que gane Santos ese partido. Fíjate, si recuperara el, su buen nivel el huevo Lozano antes de esa lesión que lo alejó un año, le, le sumaría mucho a, a Santos Rafa, pero todavía le cuesta, y sobre todo me parece que el tema sí, es sí. ¿no? pero bueno, empresado en sí. han encontrado gol y me da gusto que le den oportunidad a, a jóvenes. Este Medina, el que entra, es un, es un chavito ahí de la cantera y entra y hace el gol. Entonces, qué bueno que les den esta posibilidad. Quienes Podemos criticar en muchas cosas a, a Grupo de, eh, Orlegui, ¿no? Pero lo cierto es que también le dan mucha salida a los jóvenes y eso siempre será positivo.
0: Bueno, eh, dejemos entonces aquí hasta el podcast, ojalá eh, eh, pudiéramos disponer de, ma de mayor tiempo eh, eh, o de más tiempo para hablar, no sé, yo creo que el tema de Chelsea-Liverpool nos hubiera dado para tantos detalles, eh, que, que realmente era atractivo, y por otro lado, bueno, también lo de la MLS, que por cierto, el Chicharito va viaja con el LA Galaxy a enfrentar al Charlotte, y que obviamente aparece como favorito el equipo del Galaxy. Mientras tanto, bueno, pues habrá que esperar al, a Carlos Vela y al LAFC eh, en un escenario que también es muy, muy exigente para ellos, ¿no? Recibiendo a Timbers. Entonces, eh, bueno, eh, prestando la atención a la MLS, insisto por eso, por esa apuesta no confirmada, pero aparentemente casada entre Chicharito y Carlos Vela para tratar de poner patas para arriba a la selección y a la MLS. Ojalá que yo ojalá que, que se dé. A, la,
1: a las elecciones, Rafa. Y sobre, muchas veces decimos de Javier, yo también lo he dicho, goles de Chiripa, la metió con, con el glúteo. Ya ¿no? no. Ahora fue una gran definición y ya tiene rato que le vemos hacer estos goles de, de gran manufactura, ¿no? y quitándose rivales y recortando y definiendo de una gran manera. Bien, por Javier Hernández. A ver, de pronto lo vemos en redes sociales, pero ahora lo veíamos metido en lo que tenía que estar: preparación física, alimentación, eh, lo, lo que necesitaba un futbolista para estar en, en plenitud. Hoy tiene 33 años, pero si tiene este nivel, ya, Tata Martino, dile que sí. Dile, a, levanta ese teléfono.
0: Acuérdate a, a, a que es John de que... Luisa.
1: Sí, yo no sé, si es John De Luis una parte, Rafa, y es otra el Tata Martino queriendo no renunciar al capricho de Funes Mori. Es pues parte y parte,
2: ¿no?
0: Sí, y Funes Mori, como tú decías hace rato, cada vez se esconde más, cada vez se pierde más, cada vez se asusta más. Bueno, ahora, eh, es muy curioso cómo eh, hay, hay un rechazo al Chicharito en redes sociales. Alguien pone una encuesta, debe regresar el Chicharito a la selección y la mayoría de los que votan en contra son americanistas es Raúl Jiménez el mejor jugador mexicano, y, y todos en contra, y todos chivas, o sea, déjense de de, 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 de esos de eso fanatismos de eso, de eso caramba, es de
1: quién te cae mejor o de mi simpatía, es de Exacto. que esté mejor futbolísticamente, ¿no? pero bueno, eh, no sé si ya nos pasamos de tiempo, quiero quiero dar mi recomendación
0: eh, 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 perdón, pero me, me, me pidieron que te preguntara cómo van los guerreros de la plata <risa>
1: Sabía que iba a ser. Quería ya cortar el podcast. Perdimos, Rafa, el, el fin de semana. Perdimos 2-1. Estamos cerca de zona de clasificación, pero sí se ve complicado. A fuerza de ser honestos, creo que es el peor partido que hemos jugado. Y, y gran responsabilidad fue mía. Estuvo mal planteado el partido. Eh, pero bueno, vamos a ver. Un rival muy complicado el, el domingo. Esperamos qué tal salen los resultados, pero tenemos un calendario parecido al de Cruz Azul. Ahí te aviso el lunes cómo nos fue.
0: Perfecto, bueno, recomendación musical.
1: Se llama Anita, sí conoces a Anita, ¿no? Si ¿Sí has visto perrear sí. Anita, Anita. Con, no?
0: con doble T, ¿no?
1: Con doble T, exactamente. Eh, exactamente, se llama Envolver. Eh, está muy guapa, baila muy bien. A ver, a ver, a ver. A está ver. en excelente envolver... condición física, entonces eh, vayan, a, vayan a ver el video, que creo que es lo más importante, y también escuchen la canción. Es perreo. Es perro lento, no es intenso. Podrías intentarlo bailar, Rafa. Sé que te va a gustar a ver, el video.
0: Lo voy a buscar. Ahora, <risa> mi pregunta es, ¿es envolver de, en regresar o envolver para regalo?
1: Yo creo que envolver, pero va en un sentido más como de seducir. <risa>
0: Chanfli, Chapulín.
1: <ríe> pero, este no es de... pero no es envoltura de regalo. ¿A quién quieras mandarla de regalo? ¿A Bucetín? No, no, no,
0: no, no, no. Ah, les demás ah, ah, estaba ah, preguntando para que no quedara ninguna eh, implicación incorrecta. Pero les recuerdo eh, este podcast, podcast de raza deportivo les hace responsables de los comentarios que emita al aire Elizabeth Patillo, Listo. Bueno, okay. bueno. Así eh, nos
1: quitamos de bronca. <ríe> Perfecto, Rafa. Sí. Nos escuchamos. Anita
0: y yo envolver. Creo que el
1: jueves, ¿no? O el viernes. Tenemos fecha,
0: el el, el fecha viernes, doble. yo creo. Sí, sí, por eso el viernes, porque el viernes además, hasta donde yo recuerdo, no hay partido, ¿no? Sí, hasta el
1: viernes, tiene razón, hasta el viernes
0: partido entonces, entonces lo, lo podemos hacer el viernes ya con todos los muertos, heridos y desaparecidos, diría Ángel Fernández, en la, en la en las, las manos. No, Marcelo Michel y Año ya se va a quedar ahí de por vida, eh, ya lo verás, y, so y Solari yo creo que va a sacar un el resultado que le va a mantener todavía con oxígeno, ¿eh? ¿Sabes quién, ¿Quién más se podría ir? Nacho Ambriz. ¿Quién? ¿Tú crees? Me preocupa,
1: me preocupa por tontos? cómo ve el equipo, serían tontos, ¿Pero serán tan porque, tontos no serán, porque no se dan cuenta a lo mejor de lo que tienen de plantel, pero me preocupa Nacho Rafa, me preocupa y por ahí me llegó un rumor de que no estaban muy contentos con, con el desempeño del equipo, pero bueno, esperamos que lleguen todos los técnicos para la siguiente jornada para la fecha 9
0: Perfecto, nos escuchamos entonces el viernes si Dios no lo remedia
1: Chao